0: 哎呦，我感冒终于好了，现在现在可能我今天还是有点鼻音哈，这个都大家多多包涵
1: 。我我还没完全好
0: 。你是干嘛感冒？呃，你是什么？咳嗽吗？我也是
1: ，我不咳，我就是鼻子啊、呃，对，有点有点打喷嚏吧，然后好像有点低低烧，我也没量体温，我感觉有一点点吧。
0: 嗯，那还是多注意，现在流感很严重是吧？嗯，对反反正东京现在是流感的。爆发期就是不知道上海怎么样
1: ，上海挺严重，好像国内不止上海一个城市，好，挺多城市都挺严重
0: 。对，冬天大家一定要多多记得加湿哈，嗯，因为比较天气比较干燥。对，好了，哈，开始录吧，嗯。大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边新真鱼浅真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能听收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们 TIP 的网站地址是 typeisbeautiful com， 我们也启用了短域名 the type com。哎，前几天是我们那个域名有问题是吗
1: ？呃，应该是那个，就是原来的这个 typesbeautiful。点 com 这个域名，如果用 HTTPS 的协议去访问的话，会出现一些问题。嗯
0: ，然后已经修正了是吧？啊、呃
1: ，好像是。嗯
0: 嗯，但是我们现在已经都是 S 的嘛，就是加密的嘛
1: 。啊、呃，对，就是因为那个。呃，理论上我们设的规则是你输入那个 typesbeautiful.com 会跳转到 the type.com， 嗯嗯，然后你现在之前的问题就是你输 https， 然后 typesbeautiful.com 就没法跳转，而且有的浏览器会报一个安全风险的问题。嗯嗯
0: 嗯嗯，那是什么原因呢？呃，
1: 可能是跟那个。呃 ，HTTPS 的证书有关，因为之前那个这个域名的 HTTPS 证书过期过一段时间，然后后来又续了，然后可能中间设置出了些什么问题、啊、反正 Rex 已经把这个问题应该应该是解决了
0: ，对啊，解决就好了啊。欢迎大家与我们交流与反馈，呃，推荐使用邮件的方式，邮件的联络地址呢是 podcast at the t i d c o m Podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。联络地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自台自唱呢，也欢迎加入我们的 TIB 的会员计划。我们的播客就声音没有图像，但是呢，如果您加入了我们加入了我们的会员呢，呃，每月可以收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详细内容，可登录我们的网站 the type com slash members 来。来看，那么我们会员的费用呢是每个月的私银棒，也就相当于35块钱人民币。那年付会员呢还有两个月的优惠。呃，我们当然了是支持支付宝和信用卡的。那么会员的话、呃、应该是十五号吧？啊、呃，应该收到我们的就是1月份的第五期呃会刊啊。这一期会刊的封面是我们 Rex 在那个摩洛哥拍的。啊，你看了吗
1: ？啊，我看了。<笑>啊，原来是摩洛哥的那个。嗯
0: 、对我们，我们这个会刊的倒数第二页都会有写很详细的那个 c o l o m n 封，就是各种各样的、嗯。所以呢，每期我们的那封面是什么样的，然后他原来那张照片是什么样的，我们剪成什么样子的，我们都会写。克隆粉上面还有包括我们这个会刊里面用的所有的字体，肯定我们都会写清楚。对，嗯嗯，第五期的这个会刊里面涵盖了，除了就是有读书的内容和这个啊，就是深度阅读的内容和这个新闻以外呢，还有我们博客的第八十九期和第九十期的那个拓展阅读嘛。然后那个拓展阅读，因为第9十期，也就是上一期我们播客讲的是那个嘎拉蒙加拉蒙嘛，然后就找了一大堆图，嗯、然后越图越找越多，烦死了。就是做做会刊，就是这点很烦，就是因为我们必须要加图嘛。其实做会刊，你们最烦的一点是给每张图片注明出处
2: 。哦。<笑>
0: 因为我们也是非常注重嗯注重版权的嘛，所以呢，我们会我们尽量会找我们自己的图，我们自己能能做的图，我们自己拍的图。比如说加拉蒙他那个自充，我自己有去过那普兰坦莫拉莫雷图斯博物馆嘛，所以呢，我尽量用我自己拍的图。然后，实在没有的话，那我们就可以到其他地方去找图。那我们也是尽量去找，就是。能，然后呢，并把这个图上都注注明这个出处，嗯，这个我们也是非常注意这个所有，因为这毕竟算是收费的一个内容嘛，对吧？所以呢，我们也是我们自己也是内容创作者，我们也希我们也会对其他的内容创作者要给予尊重啊，这是我觉得这是很基础的一点啊，你要别人尊重你，你也要尊重别人，对吧？嗯嗯嗯。所以，其实说到这些就，就我好像听说哈，就是有些因为我们会开是那个 PDF 嘛，所以呢，嗯、有些人呢就直接把我们有些会员哈，就直接把这个这个 PDF 就发拿给他们同事看啊，就是他们公司内部传，就某字体公司。嗯，哦
1: ，好吧
0: 、嗯。不过这个东西的话，其实说实话，我们也也是预想过了啊。呃，说实话吧，这个东西就像你买一本书嘛，对吧？你买一本书，你既然是你自己花的钱买，然后你愿意借给别人看，这个就是你，你既然花了钱你买的就是你自己处理事情，对吧？嗯嗯。但是呢，我们也是说，呃，加入会员计划的话，都，呃，这最根本的还是希望，就是说，呃，能得到大家的支持啊，这是我们。呃，这个加、呃、启动这个会员计划啊，能得到大家支持，然后呢，我们也给大家更多一点回报，这是我们启动会员计划的一个最嗯一个初衷嘛，对吧？嗯，好，那啊，今天废话说了好多呀，今天是我们的第九十一期节目，那么九十一期呢，我们在正式开始之前，还是先来讲一个、呃、这个反馈吧。呃，我们的老听众，呃，陈永聪呢 ？Aso 他从微信，因为因为因为我们认识，所以他直接微信给我发了一条反馈，就是读错字了。对不起，听众朋友们，我又读错字了
1: 啊，可能是我读错了吧？应该，可能那条反馈是我读的
0: 。呃，不是不是不是，是我读错字，就是上次说的，哦、因为那反馈里面有那个“立读”，官立的“立读书的“读”。啊哦、oh. 呃，那个字呃，陈永松把我们指出来了，这不能念“力读”，而应该念力豆“力斗”。哦，这个“斗”呢，就是“巨斗”的“斗”，因为韩语就是念成“一多”。然后我后来去查日语也是念成“呃力斗”，也就是就是和那个读书的“读”是不一样的读音。哦，嗯
1: ，但是在意思上，啊，其实它就是。断句了，所以他的意思也是断
0: 句了，意思。对，就句逗嘛，句逗嘛，嗯
1: ，对，句逗是，嗯，就逗本身它的它的这个意思应该是指那个断句的这个位置嘛，对吧
0: ？而且就是因为韩语和日语都是有汉字对应的嘛，如果念读的话、嗯，就是读的话，应该后面是有，这、就是入神字，就是后面一个是“咚”，就是有一个。斗科，日语是斗科啊。如果是读的话嗯，嗯，念这个斗的话，它就不是日语声调，所以呢，就是从这个汉字对应的角度来讲的话，也应该念成立斗，而不应该念成立读。
2: 嗯
0: 嗯嗯。然后另外一个呢，就是那个高沟丽，呃，不应该不应该念成高沟丽，而应该念成高沟里。
1: 啊啊、哦、对
0: ，嗯，高离高离高离高沟离，呃，就不是高距高距离是吧？哎，这种这种古音啊就很烦，像国像那什么西域的那些古国民，就是都都是很奇怪的念法吧？什么什么秋词是吧？不念归字，要念秋词嘛，对吧
1: ？哦，嗯、不过那个其实现在学术界并不赞同，就是故意还原一些古代的读法对。对，但是这个离的话，可能。可能现代主流的词典或者字典还是这样认为的，就是在地名里面，比如那个浙江那个丽水，对，对对，就它它在地名里面一般好像都都基本上主流读的第二声的比较多一点
0: 。对呀啊，那、啊、关于那古地名的话，的确是有很多种说法了。像比如说你阿，你真何必要念阿房宫？你念阿房宫其实也没有问题的。说实话
1: ，而且我印象中现在学术界并不推崇，就是故意要念的不一样。嗯，因为就是你再怎么念的不一样，跟古代人念的还是,还是不一样<笑>对，对，所以没有这个必要。
0: <笑>对，没错。那不管怎么样，呃，反正我们总是要有个标准，的嘛，标准的嘛。那么，反正字典现在呢是定的是念高沟离、嗯，那么我们还是要念高沟离，好吧？<笑><笑>嗯嗯、呃，然后他说第三点，那个我零那一个圈儿，那个数字零，数字零，这、呃、上面雨字头，下面一个。命令的令，我跟口误说成了另外的令。<笑>哦哦这，这他听得真仔细啊！我完全就是口误，<笑>我完全都没有意识，有的我
1: 都没有在意到。嗯
0: ，后面他还说对那个 CJK 的 UI 就是统一统一汉字的统汉字、嗯、的理解没有完全合理，不过一般用户知道，呃，立斗字放在 CJKUI， 那、呃、那在扩 G 和扩 H 有更多，嗯。不过了，我们也知道了，大家也知道，呃，陈永聪他其实是，呃 u n i c o 委员会，他是参与这个，呃，具体工作的，所以呢，我们想说，嗯，呃、关于这个 CJK 统一汉字的事情的话，我们可能要另外找机会呢，专门请专家来帮我们，啊，我们请嘉宾来跟大家来仔细解释一下这具体到底是什么东西，对吧？嗯嗯，那我们也会下次就就请，嗯。专家来解释，那我们这次呢，我们就先把这个反馈先过一遍，也非常感谢的的、呃、花时间的一些反馈，因为我知道，呃呃，大家呢就听完就听完了，但是呢，有时候呢，呃，要另外再花时间写反馈是很麻烦的事情，但是呢，作为主播来讲，我们是非常非常高兴能收到大家的反馈的啊，然后我们也尽量不读错字，但是如果读错字，大家也希望大家批评指正。<笑>嗯、呃，其实这段时间好像也是因为刚新年嘛，刚过完，好像没什么新闻哈
1: 。大家都是放假了，是吗
0: ？对呀、啊。然后国内大家也在准备的过年，好像也没没什么新闻、嗯。那我们今天直接进主题吧。我们今天主题是 glyph、嗯、glyph 这个词，我们现在是翻译成字形是吗
1: 好？好像蛮多场合是这样翻的。对，嗯
0: 。说实话，就是我都在今天选题的时候，我在想呢。因为我就是三年前我在办这个节目之前，我就写了一个那个就是选题内容，你还记得吗？嗯、那时候还大家还在想说这个节目能不能办得下去，会不会没有没有话题可说？然后我当时我就嗯、呃、就列了一个超长的一个那个话题列表，其实有很多可以谈。然后在里面呢，<笑>呃，我就是我现在的发现，诶，居然我们到现在都办了这三四年了，居然没有一起来讲这个 grief 的事情。<笑>我们在其他的场合都说过很多次，就是关于 glyph 的事情，对吧？就是提到这个词，但是我们没有专门讲，嗯、呃，拿一个主题来说这个 glyph， 对吧
1: ？对，因为其实这个概念，呃，在很多相关的主题里面，我们都会牵涉到它。然后每次提及它，我们可能都会做一些辨析吧，就跟它容易混淆的一些概念
0: 。嗯、对对对。最近的话，反正大家最著名的那个字体设计软件叫 g r l y p u s 嘛
1: 。啊、uh, ，对
0: ，大家注意哈，人家那个软件名叫 g r l y p u s 啊，是有个 s 的。<笑>作为一个字体设计软件，叫这个名字就非常直白易懂了嘛，它就是画字形的嘛，对吧？那么，我也经常在以前的节目讲过，说我们现在的这个 Font， 大家看到的 Font， 电脑里面的 Font， 其实是一个字体软件。那里面最主要的呢，就是除呃有很多的这个设计的、设计的这个字体字形轮廓嘛，就是这个 glyphs，、嗯、然后其他的还有很多什么映射信息呀、啊嗯，就各种各样的编码之类的，对吧？嗯
2: ，就
0: 就分两部分组成嘛。嗯嗯嗯、呃，还有很多这样的呃，为了排版而用的那些什么表啊之类的，对吧？排版信息之类的、嗯、都放在我们这个 font 的整个封装成一个我们在电脑里面用的这个 font 这个文件。那么我们现在就来讲，说设计师更偏向的，我们每天画的这个字形到底这个 glyph 到底是个什么东西，对吧？嗯嗯。然后呢，其实大家如果去看那个。比如说去翻国标，或者你去查这这些资料啊，他大家会特别奇怪。比如说，呃，国标国标 T 的那个幺六九六四点一啊，这个是字形信息交换的第一部分哈。它里面对这个字形的解释就是 glyph， 它翻译成字形。注意这个形是形状的形，它叫嗯一个可辨认的抽象的。图形符号，它不赖于任何特定的设计，这个就这个就听讲就很难受吧。然后呢，另外一个国标，另外一个国标是 GB 的9八五一点啊，这个是印刷技术术语的第二部分的印前术语。然后呢，这个术语里面的 4.31 呢，它是 g l y p f 它把这 g l y p f 这个词呢翻译成字符轮廓，然后它的、嗯。解释的是叫可识别的抽象图形符号与任何特性的设计无关啊！你没有发现这两个国标，它都是解释 glyph， 然后呢后面这个解释几乎是一样的。嗯，就说它是一个可识别、可辨认的抽象图形符号。然后呢，第二部分他说与任何特定的设计无关，它不赖于。任何特定的设计，其实说的是一样的嘛，对吧？然后呢，可见呢，它都是 glyph 的这个解释，但是呢，它翻它翻成中文就不一样，对吧？一个翻译成字形，一个翻译成字符轮廓。嗯哼，嗯。所以，但是呢，从这个角度来，呃，我们实际角，呃，使用使用的角度来说的话，我们在更多的时间内，我们是给它把这个词翻译成字形。对吧？字符轮廓那个国标的那个9851啊，它是2008年，是很老的国标，都十呃十几年前的国标了。然后呢，把它翻成字符轮廓并不好啊，因为给人感觉很像是什么轮廓字体那个 outline 的那种感觉，嗯
2: ，
0: 很像 character outline 啊，字字符轮廓听起来很像 out 那个 character outline 嘛，对吧？但是呢，呃，并不是这样，就是。比比如说，我们说轮廓字的话，就会想到什么点阵字嘛，对吧？那点阵字的长的那个样子，其实也是它的字形嘛。对，所以其实它的这
1: ,这个定义是比较片面的。一方面，它强调轮廓这个东西就比较片面。它这个因为轮廓来描述一个一个图像的信息，是由特定的技术限制的。而很多时候，我们未必要用轮廓这种东西来描述一个图像。嗯，我们知道，我们以前也谈过，字体其实不只是有轮廓字体，还有别的矢量字体，或者是
0: 点阵的位图的字体，还有像 Metaform 的那样那样的，对吧？这字体都有对对对、呃，所以呢，字符轮廓这样一个翻译是绝对不合适的啊。国标的这个 2008，、呃、这个国标9 8 5 1 2二的二零零八，这个是一个非常老的国标了啊、呃，所以就非常不合适。那么现在就有人呃，就是更多的人，绝大多数人都给他说的是字形，也就是文字的字，呃，形状的形。但是大家又会觉得这个，那、呃、有些人又觉得这个字呢，那、呃、这个实际因为字形的话，就在汉语，就是我们学汉字学的时候，也是有字形这个意思嘛，那就觉得好像。这个字形呢和 glyph 之间的这个含义好像还是有些差别，所以很有些人呢也不希望，就就这就觉得好像这个呃字形这个词没办法涵盖这个 glyph 这个含义，所以有些人还建议翻译成字图，就是他他想强调就是说，他只是一个就是图形符号嘛，嗯
2: 嗯
0: ，但是说实话，就是字图这样的一个词的话，看起来怪怪的嘛，它到底是字还是图嘛<笑>？就是，对吧？因为这一般概念来讲，就是字和图是对立的嘛，对吧？我们有文字有图嘛，就比如说我们做平面的话，最大的两个元素嘛，有文字有图嘛。然后有就是你写字图的话，就他的我知道他的意思是一个偏正短语，是字的图嘛，就是一个字它长得什么样子嘛，对吧？但是这个词就本身看起来怪怪的嗯，<笑>是。然后除了字图的话，有人说啊，给他翻译成“书形”，这也也很奇怪。就是，就不要尽量呃，我就说在做翻译的时候，不要去尽量去造生词，就感觉很怪。就是，
1: 嗯，对，其实这些这些翻译，他们都有，我觉得他们其实都是有一个统一的目的，就是为了绕开“字形”这个措辞。对，因为“字形”其实，在那个，因为我们知道。这个东西在中日韩，大家都是用汉字的，嗯，然后来描述这个字形的时候，其实那个 CJK 这这些地区，包括像台湾，甚至跟大陆，他们对字形的这个词的定义都是不一样的，样
0: 的对、嗯，
1: 对，所以很容易产生歧义，所以大家希望能绕开这个字，对，然后就发明了一些不伦不类的术语吧，嗯
0: ，可是到现在这些不伦不类的术语的话，也没有被叫开，对不对？嗯嗯。呃，反正那不管怎么样，我们姑且那在今天的节目里，我们就还是叫字形，因为大部分人都说是字形。哎，说到底就是这个字字长成什么样子嘛，对吧？嗯，因为我们在平时说的话，在字体里面，呃，首先有编码，编码是因为汉字，比如说我们给这一些字编码的话，只编码只是给他定了它是什么字嘛。但是这个字具体长什么样子的话，是要设计师去画出来的啊。画的这个样子就是 glyph， 对吧？嗯嗯，像比如说，其实啊，那个像拉丁字母，拉丁字母的第一个字母 a， 对 a b c d 的 a 的小写字母，你可以写单层 a， 也可以写双层 a。其实原本上，对吧？因为你不管写成双层嗯、呃、单双层 a 还是单层 a。长得呃，反正那种人看起来都是一个同一个字母 A。嗯，嗯我们是不是要解释一、啊、下什么是双存？ A， 什么是单存 A？ 我,我们是不是以前解释过？那、啊、这假设我们有新的听众，你还是解释一下
1: 啊、
0: 呃？这个这个要怎么解释？对，就是不好解释是，<笑>这可能给张图
1: 片比较直观。我以前还写过一篇文章在 CIB 上专门说这个东西
0: 啊，就是那个。单层 A 啊，就是有人解有比,比较好解释，比较
1: 像汉语拼音的这个“啊”是
0: 吧？不，那个比较像希腊字母阿尔法。嗯哦，就长得像阿尔法的那样的、嗯，就是单层 A。然后呢，就上面有个乌檐儿的那个<笑>一一笔连出来的那个叫双,双层 A， 对吧？啊、嗯，对，
1: 嗯嗯。所以呢，或者大家去看一个字体，通常来说，这个 Italic 体肯定是单层的，对。然后这个，嗯，这个 r o m a n t i 比较多见的是双层吧？对，但不一定，但比较多见的是双层
0: 。对，所以理论上讲的话呢，呃，它只是 a 的字小写字母 a 的两种形态而已，对不对？但是不管是什么形态，嗯、它还是小写字母 a。嗯嗯，这就是说刚才那个定义哈，我们一直说这个 glyph 的定义的前半部分，我们说它是可识别的抽象图形符号，这是 OK 的。它为什么后面要再补充第二句说与特定与就是不依赖于任何特定的设计呢？就是说，不管它设计怎么样，这个符号还是这个符号，它不会变，它还是同样一个字
2: ，嗯。嗯
0: 所以呢，是所以就是很多人哈、啊，就看这个定义的那个就很不理解，就为什么一定要说后半句，就是它不依赖于任何特定的设计，
2: 嗯
0: ，因为呃，比如说你即使是单层 A， 呃，或或者双层 A， 即使是一个双层 A 的话，它里面还可能会有不同的设计嘛，对吧？嗯，你可以把那个。你可以写一些胖一点，或者写瘦一点，或者写的像呃无衬线体那样的粗细没有变化的，或者可以像是更有笔法，要粗细有变化的，也都可以。嗯
1: ，但这个说法其实也是有一点片面的，就是嗯 ，glyph 其实不只是不依赖于特定任何特定，当然就是说设计特性的不一样，或者是一些美学特性的不同，当然。他们还是那个，就他们不足以认为是不同的 Glyph， 但是实际上 Glyph 的区分并不是完全依赖于设计这个东
0: 西的，就对吧？因为设计的话是嗯，那你，设
1: 计这个措辞有一点片面嘛，就设计这个措辞可能用在这个数码字体或者是呃印刷字体的这个设计上是一个比较明确的定义，大家可能这个行业的人会。一下子反应过来你说的是什么？但是我们放到一个更广泛的语境里面，我们要去怎么样定义 Glyph 这个东西？我们单纯提它的设计，其实并不是很合
0: 理。嗯嗯嗯
1: ，因为其实文字很多时候也不一定是设计出来，它有可能是手写出来
0: 啊，对你你说的这个设计，就是有时候还还那个广义设计，还是那个对，因为设计
1: 它其实是一个。就是他对这个东西是有一个比较明确、比较稳定的这样一种规则定下来的东西，所以其实用设计来描述它，我觉得也是相对来说是比较片面
0: 的。没有，这个设计的话是广义的话，就是手写手写的话也是一种设计嘛。啊，好吧，<笑>对吧,吧？手写体也是一种设计嘛，就是你从广义来讲的话，在语言学里面 ，character character 就是我们说的字符啊。嗯，我们说的字，字符的话呢，是语义的一个最基本的单位嘛。那然后呢，嗯、那字形呢，就是它具体长什么样子嘛。那一个字的话，可能会有不同的字形，它可以长不同的样子，但是意思还啊，它还说了，但是它变来变去还是这个字，它不会变成别的字
2: 。嗯嗯
0: ，呃，那比如说呃，像刚才说的，我们小写字母 a 的话，可以有单层或者双层，对不对？然后，那如果你说汉字的话，那就多了。汉字的话，就像各种一体字，嗯
2: ，
0: 对吧？呃，然后呢，像我们各种大中华地区的，就比如说台湾、香港和内地，他们就对我们每个字这个处理的笔画不一样，但是它字还是这个字嘛，对吧？我们认的，我们认的这个字，是因为它的骨架是这个样子的嘛？这个骨架是长得这样子、嗯，它就是这个字了。那它的字的是不会变的。那我们设计师呢，就会在实际在做字体的时候呢，会在这个骨架上给它装饰成不同的样子。那那就是它具体化的字形嘛。嗯嗯。西文的话，哈，西文的话，像拉丁字母里面，我以前好像也说过，从历史的角度来讲的话，像 U 和 W， 像字母 W 是很晚。的。才出现的，
2: 嗯
0: 所以 W 这个字母应该怎么写？各个字体呢，它会有不同的写法，因为没有范本。像大家就会记得嘛 ，W 这个字母的话，有的是连成一笔的，就是写两折嘛，对吧？有的呢是两个 V 是可以就是交叉的，或者呢是。一个位叠在另一个位上面，就是前面一个位就写一个小勾，后面一个位是写一个完整的勾。嗯啊，就说这个 W 这个字母怎么写？其实呢是哪怕是同样的就是 Roman 的这个衬线体罗马体的话，就是每个字形也每个字体他们会有不同的字形方式。但是不管画成什么样子呢 ，W 还是 W， 嗯，字形是不一样的，嗯。然后还有一个经常就很好，嗯，就经常被说的就是那个美元符号 dollar， 大家就印象会想的是一个 s， 然后给它穿下来有一有一杠嘛，对吧？有一竖给竖下来，然后有的时候的是一竖，有的时候是两竖，有的时候呢这个一竖呢还不穿透，就是只有这个 s 在这个 s 字母的上面一点或者下面一点。嗯，不管怎么样，反正它都还它长什么样子，它还是这个美元符号。我我今天还还听到一个消息，就是有一个那个客户啊，就是排版的时候，啊，他们他们他们就说你这个，他他们是一个新闻排版，然后呢，刚好的设计师用了一个字体，然后在刚好设计师选的这个字体里面的美元符号呢，它那个是一一杠，而且那个杠是没有穿透的，只有 S 的上面一点儿下面一点然后那客户拿过去看，你就那客户说你这个美元符号不像美元。你那么换一下，<笑>好吧？会有这个事情吗
1: ？对，这其实那个人民币的那个符号也是一样的。
0: 对呀、啊，就是那个有人纠结下面是一
1: 横还是两横
0: 。对，然后呢，这两一横和两横或者这个横的位置，你去看哈，不同的字体，有的字体的甚至那个两横啊是在上面的，就是因为它是在 Y 上面加两横嘛。嗯
2: 哼。
0: 一横呢是加在那个刚好那个外的那个交叉点上穿过去，然后另外一横呢，有的是加在底下那根树上面嘛，有的是加在那那一横的上面，就那个那个画在那个叉上面哇
1: 、哦，画在那个两个角上是吧？对
0: ，也有那样的字体、嗯，的确是有的。然后呢，人家就觉得嗯，怪怪的啊，这个<笑>对吧？嗯、但但的确，这个这个是某个字体的设计嘛，它就就长的是这个样子嘛，嗯。嗯，然后但是你看不习惯的话，人就是，哎，好像你这个就是不像是远的符号
2: ，
0: 嗯，然后一定要打破这个迷思哈，说什么一横是人民币，两横是日元，这什么什么乱七八糟的哈，嗯<笑>，啊，这个就就人民币符号和日元符号是一模一样的啊，嗯嗯，国际上也是一样，就就像美元一样的嘛，对吧？美元、加拿大元、港币，甚至新台币，都都都是都是那个一样的符号。只有在区别的时候，你要再加另外加区别，嗯
2: ，
0: 所以说这新闻里面也会有这个字形的问题，嗯嗯，当然了，在中文里面的这个字形的问题就更大了，对吧？对，我们在讲汉字的时候，哎，这个问题就说小的区别的话呢，那还好；如果是大的话，那就是相就是就变成一体字了，对吧？嗯，对，开一个一体字的这个坑，我们就要一期也讲不完呢。<笑>我们今天先先不把这，我们先不讲一体字的问题，我们先把一体字抛到一边。我们先讲，就是就关于这个中文字形的一些最重要的的嗯几个点，跟大家提一下。呃，首先呢，就是我们刚才说了，就是因为我们说规定的这个字啊，是字的骨架嘛。它的骨架长这个样子的话，我们就是认字是认骨架的嘛
2: 。
0: 在中文的话，因为汉字的发展是，说实话是非常没有规律的嘛。不，并不，并不是说你会画所有规则都能就全部都画的非常统一的。所以呢，有些东西的话，有些完全不同的汉字，它就长得特别像。比如说，呃、未来的“未”和末尾的“末”，对吧？这个东西的话，就完全要靠上面两横的相对长短来区别这两个字嘛
2: 。
0: 嗯，这的话就很不容易区分。像比如说简体字，简体字，呃，拨开的拨和那个拔，拔东西的拔，对吧？这个就是差那个右边上面那一一一小竖嘛，对吧？这个你看你怎么区别？你如果在这字从字的。这个设计上，从这个字形设计方面的话，这个就是要需要读者是非常认真的去看了，对吧？对
1: ，这个还算是在骨架上有明显区分。我觉得像这个“墨”和“味”这个例子，就是它完全是笔画长短的区分，其实更加的不明
0: 显。对，呃，其实这原来在造字的时候，他们是很明显的。但是呢，大家也知道嘛，就是。我们说汉字的演变话，一定要要说到隶变嘛，就是从隶书，隶书演变以后，就整个汉字的就发生觉得就是根本革革命，就是根本性的变化嘛。所以呢，那隶变以后呢，就很多就各种原来是不一样的部件都变成一样的部件了，就导致于就长得很像了，对吧？嗯，那反过来就是说我们现在。我觉很重很重要一点就是，既然这个字已经是这个样子了，我们没有办法改嘛。那么我们在设计字的时候呢，我们应该尽努力的去稍微增大一些这些字的区别度，以便于读者去更好的区别嘛，对吧？比如说像现在就是很多这个大中宫的字，大中宫的黑体字，因为大中宫的黑体字就经常就把什么未来未和这个末尾的末做的很大嘛。做很大的话，就变得导致于这两横的区别非常小。嗯
1: ，对
0: 。本来这两个字的区别就是这两横长短的区别，你为什么不把这两横长短就是做的大一点？当然，这是有这是有这个美学的考虑哈，这就是差别太大或不好看嘛，对不对？但是在保持这个。相对来讲好看，你还是要尽量的去区增大区别度嘛，增大区别度以，以呃让这个读者更好分辨嘛。尤其是像小字号的时候，或者你在字字体渲染一糊的时候，就根本就看不清楚嘛。像刚才说那个“拔”和“波”，对吧？就是大家要要害得要让读者在这仔细去看那一小点才才能看出来这是什么字儿，对吧？当然了，在长篇文章里面的话，因为会有组词嘛，所以呢，根据上下文的话，可能不会有这样的问题
1: 。对，其实大家一般来说还是根据语境来辨认它是哪个词。
0: 对，对没错。但是呢，如果万一这是一个人名或者是地名，就是就是脱离这个语境的话，就就就不知道了嘛，就有时候就看不出来了嘛。所以说，汉字的这个字形的话呢，我们还是在字体设计的时候需要这个增加这个区别度，就是从这个意义韧性的角度来讲。嗯，因为汉字的这个字形的话，嗯是很难讲的，并并有的时候是长呃长一点短一点，并不去并不会让它导致变成另外一个字嘛，无所谓的嘛，有时候长点有时候短点都无所谓的。但是呢，有些字呢长一点短一点会会致命的，对吧？在中文里面这是很不规律的。像比如说字形的不同，呃，户口的户这个字，就是各个地区有不同的写法，呃。中国大陆的话，应该是第一笔是点嘛。嗯，在其他地区的话，有的时候，呃，第一笔是写成撇的。那有的地方，有的地方第一笔是写成横一横的。
2: 嗯
0: ，像在日本汉字的这个，它标准的字形都不一样。嗯，你看，这个看起来这个区别度这么大，但是呢，会汉字的人都觉都认得出来，它还户还是这个户字。嗯你一点一横，这差那么多，就但是呢、啊，它居然还是一个字。但是啊，像像那个“未”和“末”，它居然就是差相对差那么一点点，它就是两个字。<笑>嗯，所以这对于汉字来讲，哈，像这些东西都是非常不规嗯、呃、不规则的。嗯。再另外说一点呢，就是我们平时说的那个新旧字形的整理的问题嘛。刚才我们说的那个“户”的那个第一笔长的是什么样子啊？这个其实就是因为我们首先在原来那个字呢，就是有它的一个字形在。那么我们后来呢，在各个地区有了不同的写法，而大家呢，又嗯、呃，又选择了不同的形状，就相对于这个一体就。整理的部分哈，所以呢，就导致现在呢会各个地区会有不同的这样写法。那呢，就所谓的有新字形和旧字形的区别了。嗯，那我们呢，主要是从中国大陆的角度来讲的话，中国大陆其实在一九六五年的时候啊，就出版了一个叫呃《印刷通用汉字字形表》。嗯，这个文呃这一个文件呢是最重要的。而且大家要注意啊，这个是65年出版的这个印刷通用字形表，所以呢，它呃它的这个字形呢里里面里面的规定的字形就称为新字形。那之前呢，就就我们叫旧字形。我不知道大家会不会注意哈，就呃，无论是新华字典还是那个现代汉语词典，其实专门有一页就叫新旧字形对照表。嗯
2: ，对。
0: 很多人都不会注意到这一点啊，其实，呃，是有那一点的。像就刚才比如说的那个“户”这个样子啊，在第一笔换的很，给它换成一点，而不是一横或者一撇、啊、就是这个种呃，就是在这个新旧字形里面进行改的。因为以前的那个、嗯、这个字形的话，都是按照这个印刷字体的嘛，对吧？那么，印刷字体的最大的一个问题就是，有时候呢，它和这个手写会字形有非常非常大的区别。在改新字形的时候呢，最大的一个要求呢，就是说，首先要明确它的笔画数，然后呢，再给它尽量的呢，和这个手写的字形呢，就是拉近你手写距离，而不要让它呃和这个手写有发生太大的区别。那、啊，比如说那个草字头，草字头的话，我们现在手写都是都是三笔嘛，就一横两竖嘛。嗯
2: ，
0: 所以旧字形的话，它有像有那种就是中间有断开的嘛，就草头就写成两个十的。嗯，像那样的话呢，就是就单就已经就单纯是旧字形的就不能用了嘛。嗯，那这样的话，如果你这样的规定的话，就变成呃就。差了很多了嘛，就人修改了很多一部分新旧字形，嗯
1: ，
0: 但是很多人都不会注意到这一点吧？我觉得
1: ，呃，主要很多人只只了解其中的一种吧，就或者说大多数人都只了解新字形，而在这个嗯自己的这个。启蒙教学阶段，或者是小学、中学阶段，没有经历过这个旧字形，所以可能他们意识不到这个旧字形到底是个什么概念，自己在生活中或者在学习中也没有怎么遇见过，所以就把这个问题忽略了。其实对他们来说，已经没有旧字形这种东西了
0: 。对，可能对年轻朋友的话，因为他没有看，他根本就没有看过嘛。对吧？对对
1: 对，所以他其实，在他真正使用这个汉字的过程中，他没有怎么接触到过旧字形，或者对他来说，他可能会片面的认为旧字形是繁体字这样子的一种东西，可能就并没有从字形的这个角度去理解它
0: 。对，所以这个就很关键，就是因为对于年轻的朋友来讲的话，反正现在他看到嗯，就是新字形，而且就是简体字嘛，所以他就觉得反正没有见过的字形，他都觉得是繁体字。那其实并不是
1: ，对
0: ，嗯，呃，如果新旧字形字形很就像刚才说嘛，像刚才的“户”的那种，对吧？户口的“户”这样这样的区别的话，这个关肯就就不是简体字繁体字的问题嘛，对吧？户口的“户”这个字从来也没有被简化过嘛，对吧
2: ？嗯嗯
0: ，那之所以会有这样区别，就是这个字形整理就新呃旧字形被新字形的区别嘛，嗯。还有很多像，比如说那个呃，宝盖头嗯
2: ，
0: 啊、呃，还有一点一横，比如比如说北京的京的最上面的部分，像这个的话，因为我们写的时候第一笔都是点嘛，所以我们现在新字形的话都是点，但是在旧字形的时候，这是一个短竖，是直的，是立起来的
2: ，嗯嗯
0: ，所以现在的，比如说你看日本的字形，像比如说日本的。包盖头，或者日本汉字里面的，比如说东京的京，啊，你去看它就是一短竖，而不是一个斜点
2: 。嗯嗯
0: ，就是我们的这个新字形啊，里面有好多点，就是因为就是为了符合这个就接近手写嘛，好多都把对对对都都给它改成点了
1: 。对它其实把一些我们以前叫竖点的东西给它合并了。嗯。就是他把一些几个笔画相近的这个呃笔画元素给它合并成一个
0: ，像比如说那个语言的言，原言言原来第一笔是一横的，嗯
1: ，对，横点竖点之类的，对
0: ，我们也给它点了、嗯、啊。然后比如说勺子的勺，那个什么，比如说那个里里面也是一个点嘛，对吧？像比如说那个豺狼虎豹的，那个豹嘛。最后一笔的话，以前是一横的，但但是现在也是一点了，嗯、所以这些东西的话，就是比较接近这个，就是手写的这个形式的嘛。这个东西的话，我觉得好像应该要用讲用口讲出来，不不好讲，对吧？<笑>对，它相
1: 对来说比较抽象。另外，我不确定我们有些听众是不是见过不一样的这个。嗯，无论叫一体字也好，或者是旧字形啊，可能大家没有这个印象，没有这个概念。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，你可能可以之后在会刊里面
0: 补充一些图片，比如说“骨头”的“骨”，“骨头”的“骨”，这里面横折在横折嘛，里面是一个横折嘛，对吧？所以这个横折是从左的嘛。嗯、但是嗯，在旧体字，嗯、包括在嗯、呃、像。在就就字形和比如说在日本字，日本汉字也是一样的，那是一竖一横都是冲右的
1: 。对对对，就它的这个嗯、呃、闭合的方向是不一样的
0: 。对。然后当年就是他们就觉得日本人就觉得很奇怪，说为什么你中国大陆要改成冲左的
1: ？好吧，可以少一笔吗
0: ？对，没错，当年就是为定了这点，是为了少一笔能。就说在当年就是做这个新字形的时候，有很多个原则啊。一个原则就是说，尽量就呃接近手写，对吧？然后呢，另外一个原则就是要弄清楚笔画，这是一笔还是两笔，一定要搞清楚。你因为你在印刷字体看起来像是断开的，看成是断成两笔，而实际写那边那你那你一定要连起来，连成一笔，要不然交代不清楚。到时候这到底是一笔还是两笔？呃，到时候你比如说查字典啊，你一个都搞不清楚。所以呢，有一些看起来是断的，它就硬连起来了，在这个新字形里面啊。然后呢，如果一个字形的话有不同的写法的话，就挑呃就是笔画少的那种、嗯。所以呢，骨头的骨就是这样。因为如果你这个东西冲右的话呢，里面就要要一横一竖，要分两个写嘛，分两笔写嘛。但是如果冲左的话，就是横折一笔就写完了。嗯嗯，所以当年就选呃，就选了这个。嗯，这个的话其实是非常呃非常省事的一个一一个一个,一个举措啊。但是呢。呃，如果要说到这些新旧字形的话呢，就会特别呃，就非常呃，这坑就非常深了。我们下次呢，可能还以后呢，还会有机会继续讲。这说到这个汉字的话，其实有很大的原因呢，是我们要在后面会讲那个 Unicode 的一个 CJK 统一汉字的问题嘛，对吧？
1: 对，实际上，嗯，我觉得，我觉得是，呃 ，Unicode 出现了之后，它其实给了我们一种全新的来定义 character 和 glyph 的视角。虽然这种这种视角比较简单、暴力，甚至有不合理的地方，但是它好像它好像有一个有迹可循的原则了，就是这个原则不再会是说各家执各执一词的，而是有一个相对比较硬的一个标准。
0: 哎，怎么说呢？就是很事到如事到如今，就很多人还是还当年啊，还觉得就是 C J K 中日韩汉字还不如不统一呢。<笑>就是统当年其实是是心好好心嘛，对吧？感觉有点好心办坏事儿、啊、了、嗯。呃，刚当年是觉得好心，就觉得就又首先你既然你要重新编嘛，对吧？然后呢，的确大家是有很多同样的字嘛，对吧？比如说十对吧？像数字的一二三对吧？就我长得完全一一模一样嘛，就完全是没有必要重复编码嘛。那你你这么说也的,的确也是，啊，那所以后来就说啊，那就就统一嘛，就统嘛。结果就是统的就统成这个样子，该统的不有很多很多字，就是该统的不同，不该统的统起来了。然后呢，现在就又造嗯，就造成这样一个很多呢就。各个地区有一两有很多写法，然后有的完全是一个写法，嗯、呃，但是又分成不同的区啊、呃，就完全一个字又分成不同的码位之类的。现在就变成这个，对于那个一体字就搞得乱七八糟的，就是有一些
2: 。
0: <笑>那不管怎么样，呃，我们字体厂商在做字的时候呢，其实是有一个基本基基，嗯、呃，就是一个标准嘛，对吧？嗯嗯。然后呢，在我们软件里面的话，其实像比如说阿杜比，阿杜比他们在做软件的时候呢，他们就其实这个每个的码位上面画把这个字画成什么样子，他们是有那个 C I D 号的啊， oh. 嗯，呃，其实叫 C I D 叫 character I D 啊，就 character I D 其实是一个老的说法，呃，理论上讲应该叫 G I D， 也就是 glyph I D。
1: 对，这个其实也是表明了，其实历史上，连技术圈对这个东西，就连字体厂商自己对这个定义都是有有争议的。就有的时候，他们认为这东西是 character，
0: 对，对，阿杜比其实是 GID， 对，嗯，对，所以啊，像阿杜比，他一直都把他自己做，就比如说那个阿杜比 Japan 1到6嘛，不是他做的那个东西，他一直管那个叫字符集嘛。嗯嗯嗯，但是如果从我们的角度来讲啊，其实我们觉得那个是自行自行级
1: 。嗯，或者从 Unicode 的角度，那是一个呃 glyph set， 但是对吧？可能从可能从语言学的角度，它它叫做 character set， 也也不是什么大错吧
0: ？因为阿杜比他他，因为他最后是管输出的嘛，他比如说他 PDF 要显示嘛，对吧？要打印嘛？嗯所以呢，他其实关注的是他最后这个字长得什么样子，就是在那里面。嗯
2: ，
0: 而然后他那个 C I D 号其实应该是 G I D 哈，也就是 Glyph I D， 呃，就是他是给每个字长的什么样子，就是那个字的那个 Glyph 编的号。嗯嗯，所以比如说一号字，它可能是给一号图，对吧？二号字是给二号图，它就是。然后在这个 font 里面会要加这个给这个加字符映射嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，呃，才会有才会有所谓的 c map 表。c map 表它其实是映射表，映射表就是说你在这个码位上，呃，当计算机调出这个码位的话，你呢就显示这个，你就把这个字形形显示出来嘛，对吧？那这些字形的话，里面是要有号的。对对,对，而且甚至。有对
1: 于一些特殊的符号来说，它可能造型完全没有变，它只是相对于这个字框的位置做了一个变化，它也会形成一个所谓的新的格列夫
0: 。对，没错比如说横排
1: 、竖排的这个标点符号的定位的变化对，对，但他们其实无论在造型上还是在语义上都没有任何的变化，只是一个排版位置的变化
0: 。但是，就相对于这个框的话，它的位置是变了嘛
1: ？对，
0: 计算机又不认识字，对吧？计算机只认识编码，那当你要调这个编码的时候呢，它、嗯、就要把这个字，就上就这么，就相当于就把那个字，把当当成一个图显示出来嘛，对吧？所以他去调那个图号，对吧
1: ？对
0: ，所以有人把这个 g l i f 发成字图嘛，其实那个，所以那个 g l i f id 就是图号嘛，对吧？
1: 对对对。嗯
0: ，计算机指认编码，然后呢，你你你根据的 C map 再把这个图调出来嘛。对，嗯、那你在横排、在竖排的时候，有些的有些那个图是不一样的嘛
2: 。像比
0: 如说括弧，竖排的括弧它就得冲上冲下嘛，对吧？那和冲左冲右的那个图肯定是不一样的嘛。所以这个东西的话，就是感觉的就很复杂了。嗯，但呃。是阿杜比呢？他们就是一直习惯了，就把这个东西呢叫 CID， 其实呢应该是叫 GID 啊。嗯嗯。那我们现在不管怎么样，呃，从历史，呃，在中国大陆的话，我们也发生了很多各种各样的那个字啊，字不一样。然后呢，我们也有规范也改了，到处也改了好多次嘛，对吧？ GB 啊，二二三幺二啊，还有我们的幺八零三零啊，里面好多字也也改过。就比如说，我们字去做字的时候是按二三幺二走，对不对？按做幺幺八零三零走，国标的走。但是实际上呢，我们现在的所有的那个字表啊，这关还应该是用那个《通用规范汉字字表》，那个才是现在唯一的一个最新的标准，嗯、就二零一三年公公布的那个标准。对，嗯，所以里面。有一些字是不相，有一些有小，当然绝大多数字是一样的嘛。但是有一些字呢，就是根据版本会改来改去，会有些嗯、呃、比较麻烦的一些变化。这个就其实字体厂商他们都知知道，呃呃，然后呢一些专家的他们也知道，呃他们也在改，这就是版本问题。啊，这个呢，我们一般的听众朋友其实也平时也不不不会怎么用到啊。呃，只要大概有知道是这样，是我们现在的新的规最新的规范都按这个图用规范汉字表走就可以
2: 了。
0: 嗯嗯。然后下面我还要和大家再嗯讲一点的话，就是我们那个阿杜比软件里面有个叫自行那个面板，对吧？这个面板你经常用吧？
1: 呃，我现在用的很少
0: 。在那个边面板，你最经常用的其实是大家会去找，比如说去找它的那个符号
1: 对，就找一些你不太容易输入的字符
0: 。那对吧？就就就会去当个字形面板里面找，去找那个特殊的字嘛，对吧？但是实际上，那个字形面板里面呢，有很还有很多很多其他的功能，可大家可能都不知道
1: 。呃，对。有些 Open Type 相
0: 关的功能，对 Open Type 相关和西文相关的功能呢，是在那个字符面板的那个 Open Type 里面。像比如说 Illustrator 里面专门有个 Open Type 面板嘛，嗯
2: ，
0: 呃，如果是在 InDesign 里面的话，它是在那个字符面板里，的那个菜单里面有个 Open Type， 然后里面有菜单嘛。嗯，对，但是那那里面的那个 Open t i m e 那些菜单的那些东西的，几乎都是和西文相关的 Open t i m e 特性
1: 。嗯
0: ，那么和汉字相关的特性的 Open t i m e 觉得其实是都放到了那个这个面板里头的
1: 。呃，自行这个面板
0: 。对对对，其实，在那个自行面板里面，因为它其实也是个面板，阿斗比软件所有的面板都有那个菜单嘛，大家打开那个菜单，其实就发现。它里面有面板，里面可以有，比如说有什么传统格式、专呃专业格式，然后什么 G 四七八格式，然后什么等宽半角、等宽三分之一格式，什么什么什么的啊。当然这些东西的话，也绝大多数是给那个日本汉字用的，因为大家一看就比如说什么 G 四七八、G 四八三、G 四九零、G 四零四、G 四就是那个 JIS 嘛，日本工业标准嘛。就是他们在在做这个他们的字符集的时候，不同版本对于同样的字呢会有不同的字形，所以呢，他们需要这样的去转换，去调老字形。嗯，然后呢，还有传统格式和专业格式，其实这些东西，这个其实是呃，传统格式其实是繁体字的意思，呃，意思它翻的不对啊。<笑>嗯 ，traditional form 嘛，其实就是就是、就是这个繁体字的意思。那么，呃，这个传统格式其实它调用的是 OpenType 的 T R A D， 就是 traditional 啊，就是 tradition 的那个特性。那么，通过这样来这个特性来调换字形的话，我们在以前这个繁简转换的那一节我们也说过嘛，它是换汤不换药嘛。嗯
2: 哼。
0: 编码没有变，但是呢，它就换了一个形状啊、呃，因为它把字形给换了，编码却没有变
2: 。嗯，嗯
0: 所以呢，这个呃，这打印出来的效果，反正看起来是这个样子，你看不出来是什么样。可是如果你呃呃要自行这呃你要进行复制粘贴的话，才才会发现有时候哈这个还它还是不会没有变化，对吧？嗯嗯。然后还有一些什么什么三分之一宽、四分之一宽，就别说什么数字啊，它它会有这个不同宽度的版本。像这些的话呢，是通过 Open Type 特性的，它其实是那个 G Sub 特性，它是替换掉啊，它换成其他其他这个 Glyph。那提前这个换成其他 Glyph 的意思，就是要求字体厂商事先先要把这个目换那个。要先做好其他的 Glyph 才能给他换嘛，对吧？如果你这个字体，你这个字体本身里面事先没做好的话，你这个这个软件你想调也调不出来，嗯嗯，会有这样的一个问题。嗯，那么呃，所以呢，就是大家在这个呃字符面板里面，如果你看到它这字符面板每一个字它右下角有一个三角号的时候，就是说明与。与这个字符有呃，与这个字形有相关的能够挑选的这个字形，它都都能显示出来
1: 。啊、呃，对
0: ，你要你只要看它这个符，它那个字形那个框，它右下角如果有三角号的话，就说明它就有很多不同的选项。嗯，而有这个选项，实际上呢，也就是。有有这个背，你后面呢，它是由这个 open type 特性来调用的。我们一直都是和大家说嘛，啊，在中日韩这个泛中日韩字体的话，一个非常伟大的一个呃字体的是思源系列嘛，对吧？思源黑、思源宋嘛。我们为什么要做这个四元黑、四元颂？就是因为中日韩虽然我们的汉字是统一，呃，用的统一的编码，但是在同一个码位上呢，在中日韩它我们有各个地区有不同不同的写法，对吧？嗯嗯，所以呢，我们就要需要从这样的在不同的字形进行调用。嗯我觉得现在呢，就是因为我们的电脑里面有存在这么多不同的这地区的东西，但是大家往往会不同，呃，就不会去注意，所以有时候会感觉很奇怪。就是比如说哈，像我最近看那个微信的朋友圈的某些公众号啊，他们特别喜欢用台湾的，就是用那个台湾的国字标准做出来的简体字的那个字体，哇，看起来好奇怪。大家也知道嘛，台湾的国体呃那个国字标准里面那个走之儿，就的确，他明明是宋体字或者是黑体字，但是他做的那个走之儿就是跟那个楷体一样，是横折折撇,撇的那种，哇，那个就是自己字形看起来非常非常奇怪。<笑>我不知道为什么是，是因为他们凭空觉得这种感觉怪怪的好看，很洋气。还是就是完全不知道为什么就还是瞎选就选成这个样子，而且我看到的那些<笑>那些公众号还往往还是设计相关的公众号
1: ，我感觉是他们用的什么模板可能调用了一个这样的字体，就是因为公众号它那个本质上它那个字体还是那个 web font 吧。嗯、然后，当然，他显然不能用那个在线的，我有放去，所以他是 fallback 到那个系统自带的字体，嗯、他可能 fallback 到某个繁体字的字体、嗯，或者是某个港台风格的
0: 。就他好像是故意要挑那样的，嗯，对对对
1: 。首先，他们可能觉得那个字体的造型会有点不一样嘛，但他们没有去严格的呃对照这个字形标准，是不是符合大陆这边的习惯。
0: 啊，你就没有那？因为看起来很奇怪，有些字看起来的确是很奇怪。呃，我是个人特别不喜欢那个台湾的国字标准的哈。呃，对，不不包括很多台湾的朋友都不喜欢，台湾很多的台湾设计师也不喜欢那个国字标准，那个字就是那扭扭，就是歪歪扭扭的这个字。然后呢，呃，有一个可能性呢，就是说，因为它是那个默认是给繁体字的嘛，但因为大家知道繁体字比较笔画比,比较多嘛。所以呢，它的 regular 它的那个粗细度，就是那个自重啊，往往是比较细的。啊，对，这也是一个原因。对，就是同样同样是这个 regular， 但是它这个字设计的会比较细一点，因为它本来是要给繁体字用的，繁体字笔画比较多，如果是设计的一样粗的话，会显得这个这个字太重，它所以呢，他会把这个字写的比较细。那么，而这个比较细腻的这样、的纤细的这样一个风格，它可能是比较喜欢那个纤细的风格，我觉得
1: 。啊、呃，有可能。<笑><笑>对，有可能，很有可能。
0: 但是这就没有必要了嘛。现、呃、说实话，我们现在就就哪怕是系统字、呃，现在就很多这个字字重也完全可以，对吧？接受也有这种 light， 像像 hairline， 现在现在不是文鼎他们这不都出了，连 hairline 都有了嘛，对吧？就超极细线的都、嗯、都都,都有了，对吧？
2: 嗯
0: ，嗯就没有必要去。这这这个这个东西的话是什么呢？就是在在设考虑设计之前，你需要考虑的一些就字形对不对的这样一个问题。嗯、今天也是去参加一个那个讲座，他们也是说，很多人就觉得啊，你你你们一直都在讲字体，就跟我挑说应该怎么选字体的事情。我说选字体的话，像我们设计师在做东西的话，其实。第一个，第一个挑什么？比如说，就挑这个字对不对啊？就挑我这我选的这个字体啊，这个字够不够用啊？这是我最实际的问题。先，你先不要说好看不好看的问题。像比如说，我在挑西文字体的时候，有时候我就要挑那个有没有小型大写字母的意大利斜体的字符，就有因为有时候我要用啊，那没有啊，对吧？这个这个是这个是死的，这个是绝对要求。好看不好看还是其次的呀？就我到时候排出来的话，我那个到时候字都不够用啊。在拍新闻的时候，比如说我偶尔会碰到一个带声调符号的，对吧？我到时候那个就就变成整篇整整本书就就就缺字啊，会变成。嗯，那那为了这个字，我还要另外去再补，再去找其他字，就就很烦啊。嗯啊。所以就说有些东西的话，就是字形正确不正确，呃，这个字符数量够不够，这个是死的要求啊，这个是绝对要满足的啊。那好不好看，也才这是其次的要求。说实话，嗯，我们我就是当我们做这个实物。呃，从这个实际工作角度来讲的话，就经常会有这样的问题，因为像大家都在软件在做那个本地化的时候，都是要要求到这一点嘛。您那本地化的话，你肯定要用本当地适合适于当地的这个字型嘛，对吧？你肯定要挑一个就是适合当地的字型，要么你连这当地字型都不，嗯，都不知道的话，就就挑错了。本地化就做出来都、就是。给本地人本地话的意思是，本来要让本地人看看的很舒服的，这结果你这做一个本地化怪，反而看起来怪怪的，这这得不偿失嘛，变成对吧？
2: 嗯
0: 嗯，好了，那今天我想讲的这么多，你有什么补充的呀？嗯
1: ，其实也没有什么，不过呃，我还是有一点希望、呃让我们听众去注意一下吧，就是因为我们在这个节目，嗯、在今天的节目最开头讲了这个关于呃字体和字形，呃，主要是讲了这个字形啊，字形这个东西的啊、嗯呃，字形这个东西的定义是什么？或者说，简单来说，我们讲了英文这个单词 glyph， 它应该怎么样去用中文的这个语境去理解它？但实际上，我们知道那个 glyph 传统来说，它是很容易跟 character 搞混淆的。那么，我们今天的大多数的这个谈论 glyph 和 character 区分的这个语境，都是在在一个现代的这个 Unicode 的这个字符编码的这样一个语境下，同时又套用了呃比较主流的，比如说像 OpenType 这样的字体显示技术，在这样子的一个技术语境下去谈论它们的。这个时候，我们会发现，这个 glyph 和 character 其实。他们的这个含义多多少少是有一些变迁的，就像我中节目中间说过，就是 Unicode 给我们提供了一种可以说是新的、简单粗暴的去区分 character 和 glyph 之间区别的这样子的一种方式。呃、换句话说，就是 Unicode 给了码位的，我们都认为他们是 character， 不同的码位就是不同的 character， 而如果说没有码位的。或者说不同的这个符号，这个图形符号是填入到同一个码位上的，那么我们就认为它们只是 glyph 上的区别。那另一方面，如果说，呃，它连这个 glyph 都没有，是需,需要通过切换字体才能去看到它们的变化的，那么这个就是一个所谓的字体的区别，就是跟 glyph 也没有关系的。这就是我们最初在国标里面提到的，它是一个设计上的特性。那么 Unicode 是用这个呃 Unicode 的码位来定义 character， 用这个。所谓的 GID 来定义 g l y p f 同时呢，用那个不同的字体来定义这个所谓的设计问题。它给了我们一种比较简单粗暴的这样一种方式，让我们来区分这几个概念。但反过来，我们反观这个 CJK 的这个统合汉字的这个东西，我们会发现其实它有不合理的地方，对吧？就比如说，呃，我们传统意义上认为它们只是 g l y p f 差异的这些汉字之间，其实优利克罗都给他们分配了不同的码位。
0: 有的有分，有的没分，而且是
1: 对对对、嗯。另外还有就是，有的有分，有的没分，所以它导致了它其实是有混乱的。就是说，并不是说 Unicode 给了不一样码位的这个东西，它其实就是不一样的字。那么为什么那些没有不给码位，其实相差的就其实这个区分度也是在同一个层级的那些汉字。就就他们有的时候就我们认为他们是 glyph 的差异，有的时候我们就要认为他们是这个 character 的差异。这个其实，呃，你在这个你在这个直观上是没法去理解的，你只能根据一个书面上的规则去理解他们。所以这一点，我觉得我们的听众是要，嗯、就是需要是留心的。我们不能完全按照一个很死板的方式去理解这对概念。我们需要还是需要看，当你当你的这个对话者，或者说当你在使用这两个概念是在一个什么样的语境下，那么你才是怎么样对应的去理解他们之间的区分和他们之间相同的地方。
0: 嘛、嗯，那肯定是啊，就是有时候你会说跟对方说话，才发现两个人说的数量是同一个词，但是两个人就对这个词是不同，有不同的含义，所以两个人说话一直说不到一起去。对对对
1: ，另外，我们节目中间也提到了这个 InDesign 的问题，包括现在这个 OpenType 有一些比较高级的特性，比如说我们这个繁体字和简体字的这个东方的东，他们这个呃。文字写法上的差异这么大，但是如果我们通过 OpenType 技术，是可以在不替换这个字符码位的前提下，把这两个汉字互相替换的，对吧？
2: 嗯
1: 。其实我们这个时候究竟是在替换 character， 还是在替换 g l y p f 其实你从不同的这个语境层面，是可以有不一样的理解的。
0: 嗯，是的、嗯
1: 。对，所以这就造成了，其实是造成了这两个术语的进一步混乱。
0: 对，而且会造成什么呢？你这样的 indesign 的这样的这个数据会很乱，因为你表面上看起来它是长得一样子，可是它背地里是不一样的。对对对，嗯，它就是后面的编码是不一样的。嗯、呃，它可能就是繁体字的一个东字，或者可能是简体字的东字，但是加上了呃，通过这个 open type 特性替换替换成了。繁体字的这个繁体字的造型<音>对，对，但是导致的最后呢，呃，用户他调用的都是调调出来的结果都是同样一个新的一个 glyph 嘛
2: ，对吧？对,对
0: ,对，他调的那个 glyph 是只、嗯、是同一个 glyph， 嗯、呃，就展调出来那个图是一样的嘛，对吧？嗯嗯，调的方式不一样而已。嗯，所以这个东西的话，就是也呃，但、呃、你知道它背后是这样的一个一个运作机制的话。那就 OK， 呃，但是你不知道的话，有时候就会经常会被就被就会被坑啊
1: 、呃！对我还记得那个小林健，他在写那个 CJ、嗯、CJKV 那个 Information Processing 的这本书的时候、嗯，他其实用了一个术语来区分他们，就是。他说 g l i p h 就是 character 的一个 instance。其实这种方式，我觉得可能对程序员来说是比较容易直观理解 Unicode 是怎么样来理解这对含义
0: 的。但是你又说 instance， 中文说什么？<笑>嗯、也是。对，呃，像那件，就是我们一直在讲嘛，比如说我们在做字，不是有 master 嘛，或一个模板嘛，对吧、嗯？然后我们就通过那个模板去调，可以生成很多的 instance。嗯，对吧？这个 instance 中文叫什么
1: ？呃，一般比较比较刻板的翻译翻译成实力吧。啊，是吧？呃，就是程程序应该在编程术语里面翻译成实力的比较多。嗯嗯
0: ，我记得我们那个新版的 glyphs 就他们的中文版好像翻成不一样的一个字。
1: 啊、哦，是吗？就是程序员应该都会，呃，好不假思索的把它翻译成实力，因为实力在这个编程，在面向对象的编程语言里面是一个大家非常喜欢用的这样一个词，然后好像以前的教科书都这么这么来翻译吧，所以我想很多国内程序员都会这么来说的。
0: 就面向对象这个这个词本来就是一个很很糟糕的一个翻译，<笑>知道吧 ？Object o r i n t e d 对吧？对，就本来面向对象这个就是一个很糟糕的翻译，就就是因为这个字，因为你翻译的很不对，就让人听就很费解，知道吧？<笑>但是糟糕的翻译，我们现在因为如果你成了习,习惯以后，我没有办法改的，对吧？大家都这么叫了，对呀、啊，嗯。就我那天在知乎上还看，就说有人还在是在说这个，我们数学里面会有有理数和无理数嘛？那有理数其实就是有理数，无理数其实这是一个错误的翻译。但是你等到这个年头，你再来说，大家要就把好这个推导重新再做一个翻译，呃，来来来，来重新做一个新的词汇，这个就没有必要了嘛，对吧？嗯。嗯那不管怎么样呢？今天我觉得就是可能哈，就是熟悉的这对这个印象比较对字体有基本概念的听众的话，就反而就还能听得懂。如果完全对这个字体完全不懂的话，听了我们这期节目反而脑子会更晕。我觉得<笑>，
1: 也有可能<笑>
0: 。不，我觉得就是反正只要大家觉得就是呃 ，glyphs 其实就是一幅画，就是设计师画这个字长什么样子。的行嗯，形，嗯，就是它的形、形态、形状就是了，嗯，对吧
2: ？嗯
0: ，然后呢，那到时候呢，是由字体和这个软件后面是去调，最后调出来的啊、呃，嗯，软件和这个计算机，它们背后都是在是用这个代码和程序在交换了嘛，所以他们其实计算机并不并不认字嘛，所以呢，它是要由人的事先由设计师的先把这个画画好了，这个存储进去。然后再给大家调用、嗯，其实就是这个意思。那么中间呢是怎么调用？那怎么存储的啊、嗯？这个、这个、这个，这这就是具体的技术的事情，对吧？
2: 嗯
0: 嗯。那我们人，因为我们人看的是这个视觉，看的是最后看出来的画嘛，对吗、嗯？那我们最后看的这个画呢，这这个各个地区呢，各个人。呃，中日韩地区，比如说对于这个哪个部分有区别，然后我们认觉得它是不同的字或者同样的字，这个都是我们后面人自己定的。嗯嗯，所以也只能说到这么多吧，对吧？嗯，好吧，呃，差不多。那今天主要内容就讲到，你公布一下抽奖的情况
1: 啊。我们这这个月是不是抽出了两位这个
0: 对对。对,对,对，好像是我们
1: 第一次抽两位，对吧？对，啊，那我们这次抽到的两位的 ID， 他们的 ID 都很难念啊。一位叫 White Cross， 另外一位叫叫 Sad Ham， <笑>我都不知道这个怎么念，悲伤的母鸡吗？<笑><笑>
0: <笑>
1: 你你一定要翻译出来吧，我翻译的好奇怪哦。<笑>对那祝贺这两位会员呢，获得了我们这一期的会刊，这个会员的这个奖品。这次的奖品是这个 p l a n t o n 那个 p l a n t o n 美术美博物馆嘛，应该讲。它的那个一个一个什么东西，其实我都没见过这东西
0: 。印呃就是贺卡
1: 卡片啊，它是那个嗯，它那个 letterpress 的一个东
0: 西是吧？呃，是在那个普兰塔莫雷图斯博物馆卖的。然后呢，是这个普兰塔 n t a 嗯 m o l i 博物馆和那个卡斯达尔 a 嗯托版印刷工坊呢合作做的。嗯啊，
1: 呃，这
0: 、就是我去年去，就是去那边的时候，在那个博物馆礼品，就是纪念品商店给大家买的。啊，而我们那，我记得我们那个发发过图嘛。
1: 啊、呃，是吗
0: ？对的，所以我我后来我就跟 Mir 说，您、嗯、可以在那个给大家那个邮件里面加上图，就更容易看一些，要不然大家都不知道这个礼品长什么样子
1: 。啊、呃，对，或者可以给大家附一个这个图片的链接啊，就是大家点开可以看看我们这个纪念品是什么样，嗯、因为纪念品数量还是比较有限，然后可能能拿到真正能拿到实物的会员还是非常少的。嗯。
0: 这也是我辛辛苦苦从比利时扛过来给大家的，<笑>嗯，好吧，那你收下尾。好
1: ，那我们今天的节目就到这里，这个也是我们春节前的最后一期节目，的
0: 。对呀、
1: 啊，那我们今天节目就到这里，也再次感谢大家收听我们今天的这期节目。那如果大家有什么，意见或者是反馈，或者是找到我们这个读音的错误，都可以给我们写邮件。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 the type，t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 “Type is Beautiful” 也可以找到我们。
0: 我们今天的主题是 g l i e f 这是我们子弹自赏第91期。感谢大家收听。本期节目是由 Eric 和振宇主持，是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。好
1: ，拜拜。